0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagbuch der schönen Gedanken. Auf das Thema zu meiner heutigen Folge kam ich über ein Buch, das mir mein Vater mal während des Studiums geschenkt hat, die Essays von Michel de Montaigne. Montaigne war, wie die Wikipedia schön aufzählt, Jurist, Skeptiker, Philosoph, Humanist und Begründer der Essayistik im 16. Jahrhundert. Seine Essays zeichnen sich durch eine messerscharfe Beobachtung der menschlichen Natur aus. Die Fragen, die ihn umtreiben, sind, was macht den Menschen aus? Wie sind die Menschen wirklich? Was ist die menschliche Natur? Natürlich entbehren seine Essays den wissenschaftlichen Standards der modernen Psychologie. Aber ich finde, dass Montaignes Beobachtungsgabe hier und dort Erkenntnisse aufdecken, die einem methodisch-empirischen Ansatz möglicherweise verborgen bleiben können. Wir können das vergleichen mit dem Unterschied zwischen der Berichterstattung und einer Kolumne in einer Zeitung. Für die Jüngeren unter euch, Zeitungen waren diese großen, unhandlichen Papierdinger, die die Menschen mit sich rumtrugen, bevor es Smartphones gab. Dort wurden die Nachrichten vom Vortag nachts auf Papier gedruckt, dann mit LKWs durchs ganze Land gekarrt, damit sie morgens bei den Leuten vor der Tür lagen. Ich weiß, vollkommen absurd. In diesem Sinne, lasst uns einen Blick darauf werfen, was Montaigne über rasches und zögerndes Sprechen zu sagen hat. Montaigne schreibt, die Gabe der Anmut ist nicht gleich verteilt. Damit zitiert er ein Sonett von Étienne de la Boétie. Das war ein französischer hoher Richter, Gelegenheitsautor und ein enger Freund von Michel de Montaigne. Für mich stellt sich hier gleich die Frage, was hier mit Gabe der Anmut gemeint ist. Gabe können wir mehr oder weniger verlustfrei mit Talent übersetzen. Anmut wiederum ist ein Begriff aus der Ästhetik, der eine Form von Schönheit beschreibt. Speziell handelt es sich hier in der Regel um die Schönheit von performativen Akten, von Handlungen, wie die Schönheit eines Tanzes oder die Schönheit einer Rede oder eines anderen Sprechaktes. Und genau darauf will Montaigne hinaus, wenn er schreibt, es gibt verschiedene Arten von Redegabe. Den einen steht das Wort leicht und schnell zur Verfügung, sie haben ein gewandtes Mundwerk, die anderen sind langsamer, sie können nur sprechen, wenn sie sorgfältig präpariert sind. Montaigne meint also, dass die Kunst, schön zu sprechen, sich auf zweierlei Arten äußern kann. Ich kann einerseits schlagfertig sein, gut spontan sprechen und in Diskussionen einen Trumpf in der Hand haben. Ich kann aber auch darin nicht so knorke sein und trotzdem ein Talent schön zu sprechen haben, wenn ich gut Reden halten kann, auf die ich mich vorbereiten muss. Es handelt sich eben um zwei verschiedene Arten von Talent. Um zwei verschiedene Arten zu sprechen. Nach einer aus der Zeit gefallenen sexistischen Bemerkung über Frauen und Sport fährt Montaigne fort, dass heutzutage sich dieser Unterschied im Talent besonders zwischen Predigern und Advokaten zeige. Während sich für Prediger eher die langsamen, überlegenden Redner eigneten, wären für Advokaten eher die schlagfertigen geeignet. Denn Prediger könnten sich ausgiebig vorbereiten, aber Advokaten müssten spontan auf die Einwände der Gegenseite reagieren können. Ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass zumindest heutzutage auch Juristen eine ganze Menge Vorbereitung an den Tag legen müssen, um sich auf einen Prozess vorzubereiten. Aber ich denke, die Grundüberlegung, dass sich manche Redner eher für eine Art von Beruf eignen und andere für eine andere, die stimmt. Beispielsweise arbeite ich als Community- und Social-Media-Manager. Ich bin die Stimme eines Unternehmens in sozialen Netzwerken. Und ein nicht unwesentlicher Teil meiner Arbeit besteht darin auf Fragen, Lob und Kritik von Kunden zu antworten. Natürlich ist Vorbereitung auch für meinen Job das A und O dahingehend, dass ich mit der Materie vertraut sein muss. Aber jeder Kommentar auf Facebook, YouTube, Twitter oder Instagram ist anders und jeder bedarf einer individuellen Antwort. Demgegenüber ist beispielsweise Wissenschaft und das Kommunizieren von Forschungsergebnissen das Paradebeispiel für eine langsame, wohlüberlegte Kommunikation. Ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, welche Art des Sprechens in eurem Job oder eurer Tätigkeit wichtig ist. Montaigne legt aber Wert darauf, dass langsames Sprechen gegenüber Schnellem kein Defizit ist, denn es gibt genauso Menschen, die ihre Probleme mit dem langsamen, vorbereiteten Sprechen haben. Das sind Menschen, die sind total überfordert, wenn sie was anderes machen müssen, als frei von der Leber wegzusprechen. Und ich denke, jede von euch weiß, wovon Montaigne hier spricht, wenn sie schon mal einem schlechten Referat im Studium oder in der Schule hat lauschen müssen. Montaigne fährt fort, dass es auch verschiedene Arten gibt, sich auf langsames Reden vorzubereiten, verschiedene Strategien. Während es manche gibt, die das aus innerem Antrieb machen, brauchen andere äußeren Druck. Na, habt ihr auch schon mal eine Nacht vor einer Deadline durchgearbeitet? Und bei denen, die besser unter äußerem Druck arbeiten, muss man wieder unterscheiden zwischen welchen, die auch oder gut mit Chefs klarkommen, die einen rauen, autoritären Führungsstil haben und jenen, die das zu sehr stresst und die lieber respektvoll und rücksichtsvoll behandelt werden möchten, damit sie gute Arbeitsergebnisse leisten. Ich bin ja auch Filmpodcaster und da kenne ich viele Stories von Schauspielern und Schauspielerinnen, die von herrischen Regisseuren wie Hitchcock, Kubrick oder John Ford zu Höchstleistungen angetrieben wurden. Aber ich persönlich finde so autoritäres Gebaren komplett furchtbar und arbeite am besten in einem Umfeld, in dem ich mich wohlfühle und wo ich mich mit Respekt behandelt fühle. Durch die Beobachtung seines eigenen Verhaltens kommt nun Montaigne darauf, dass schnelle Sprecher besonders gut agieren, wenn sie einen äußeren Impuls bekommen, einen äußeren Input, zufällige Ereignisse, bestimmte Situationen. Die gesellschaftlichen Umstände oder sogar der Klang der eigenen Stimmen bringen aus ihm, Montaigne, ein viel besseres Ergebnis hervor, als es das langsame, gründliche Arbeiten im stillen Kämmerlein tut. Kleist nennt das in seinem berühmten Essay die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Es ist oft nicht so, dass wir einen Gedanken schon fertig im Kopf haben und ihn dann nur noch äußern müssen. Oft entsteht der Gedanke erst im Moment des Sprechens Sodass wir, wenn wir einen Satz beginnen, noch gar nicht wissen, wie er enden wird, aber wenn er dann einmal geäußert wurde, ist er perfekt und hätte nicht besser sein können, auch wenn wir ihn lange und gründlich vorbereitet hätten. So schließt auch Montaigne, dass, wenn man alles wegradieren würde, was nicht durch diese Spontanität entstanden ist, nicht viele seiner Gedanken übrig bleiben würden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es erstaunlich, wie viel man aus diesen vor 450 Jahren geäußerten Gedanken noch heute für unsere Zeit und unsere Umstände herausziehen kann. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was herausgezogen und ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.